0: Mère toxique quand les filles se rebellent, c'est le podcast qui casse le tabou de la manipulation maternelle et qui te fait prendre conscience qu'actuellement, tu subis ta vie au lieu de la vivre. Je suis Maman Caméléon, coach pour les femmes qui, comme toi, cherchent à sortir de l'emprise psychologique de leur mère. Je t'aide à couper le cordon ombilical de la manipulation mentale que ta mère exerce sur toi. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice, bienvenue dans Mère Toxique, quand les filles se rebellent. Aujourd'hui c'est déjà l'épisode numéro 15 et je remercie toutes celles qui viennent me faire des retours très positifs via mon compte Instagram et aussi par mail. Merci beaucoup, c'est vraiment grâce à vous que ben, que je garde la force et l'énergie pour continuer cette émission qui, visiblement, vous fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple. Toi, en tant que fille de mère toxique, est-ce que tu penses que les enfants d'aujourd'hui sont plus heureux que ceux d'hier Est-ce que toi tu peux te considérer comme euh, étant une enfant beaucoup plus heureuse que euh, tes parents, tes grands-parents, ou même encore euh, des aïeux beaucoup plus anciens Ben, C'est clair que euh, les enfants d'aujourd'hui, quand on les voit, on a vraiment l'impression qu'ils sont euh, pourris, gâtés, euh, par leur famille, par leurs parents. Euh, Tout ce qu'ils demandent, ils l'ont, sans aucune limite. En gros, quand l'enfant demande, eh bien le parent s'exécute. Hein. On le voit tous les jours. Hein. Euh, un enfant veut des bonbons, le parent passe en course à l'épicerie euh, prendre un paquet de bonbons. Euh, il fêtent des anniversaires, c'est la fête aux bonbons. Il y a des chips au goûter, il y a des chips avant de manger, avant de passer à table. Euh, quand ils veulent un jouet, ils l'ont, euh, tout de suite ça s'exécute. Euh, ils font même, Ils font même des listes pour le père Noël. Donc c'est dire comme hein, les enfants sont quand même euh, pris en charge de manière très positive. Dès qu'ils demandent quelque chose, ils l'ont. Donc les enfants sont vraiment euh, au cœur de l'attention euh, de notre société actuelle. On peut vraiment dire qu'ils sont clairement plus heureux. Et en plus de cela, ce sont des enfants voulus. Puisque... Grâce à la contraception et à l'IVG, qui sont arrivés dans les années 60 et 70, les enfants, maintenant, sont voulus, ils sont désirés. Donc, quand une femme en décide d'avoir un enfant, deux enfants ou trois enfants, euh, voire plus, hein, ça arrive, euh, bah c'est très simple. Elle arrête la pilule, elle, le retire, elle fait retirer son DIU, etc. Et puis, bah, elle a un enfant, deux enfants, trois enfants, le nombre d'enfants qu'elle décide d'avoir. Euh, c'est son choix et, et, et elle arrive à avoir le nombre d'enfants qu'elle veut, sauf en cas de jumeaux ou, ou plus. Enfin, c'est la nature qui décide, c'est pas c'est pas nous. Donc les, l'enfant, l'enfant est désiré, l'enfant est voulu, l'enfant est aimé, l'enfant est choyé. En plus de ça, euh, sont arrivés sur le marché dans les années 70 et 80 euh, beaucoup de livres euh, sur la pédopsychiatrie, comment élever son enfant, comment le comprendre, comment le rendre heureux, etc, comment être un bon parent, comment être une bonne mère, un bon père. Donc vraiment euh, tout, tout est mis en œuvre pour que pour que l'enfant se sente euh, se sente heureux dans sa famille et se sente heureux au sein de, de la société dans laquelle il évolue. Et ça prouve que l'enfant prend vraiment sa place dans la société dans la famille et que les, prennent, les parents, que les parents prennent eux de leur côté plus de temps avec leurs enfants et pour leurs enfants donc on peut dire clairement que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus heureux et matériellement surtout puisqu'ils ont tout hein, les jeux vidéo il y en a, ils ont déjà accès dès 13 ans aux réseaux sociaux euh, ils, ils ont le, les trottinettes, ils ont les vélos, ils ont les derniers jouets qui sortent, les jeux vidéo, bref, il y a vraiment tout pour les rendre heureux. Et bien, justement, pour contrer ce que je viens de dire, je te propose de faire un bond en arrière, un bon historique, grâce auquel tu vas découvrir comment étaient perçus les enfants avant le 21e siècle. Bien évidemment, les sociétés évoluent et les enfants n'ont pas toujours été perçus comme aujourd'hui alors attention quand je parle des enfants je parle de ceux en France hein. je parle de ce que je connais et de ce que j'ai pu voir dans mes recherches je ne peux pas extrapoler sur quelque chose que je ne connais pas donc je ne parle que de la société dans laquelle moi-même j'ai évolué et j'évolue encore là en France donc Jusqu'au début du XXe siècle, les enfants étaient considérés comme des petits adultes, et les vrais adultes, à cette époque, dont ils, sont, ils s'en sont servis jusqu'à carrément les briser, les casser, parce que euh, les adultes, à cette époque, ils exploitaient les enfants par le travail, euh, par exemple dans les champs et euh, ça me fait tout de suite penser au manga, au dessin animé que tu as peut-être connu si tu as mon âge, donc euh, moi j'ai une quarantaine, hein, j'ai 44 ans. Euh, est-ce que tu as connu le dessin animé Princesse Sarah Donc là, ce dessin animé, il évolue pas en France, il me semble que c'est au Royaume-Uni, je crois. Euh, princesse Sarah, donc comme le nom l'indique, était une petite princesse. Enfin, elle était ici d'une famille riche, hein, bourgeoise. et puis du jour au lendemain, elle a tout perdu. Et donc l'endroit, euh, le foyer où elle était, euh, où elle était gardée. Euh, lui en a fait baver dès qu'elle a changé de statut social. Elle est devenue ben, la, petite serv- la petite servante de tout le monde, euh, jusqu'à euh, courir euh, à l'autre bout de la ville euh, euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher un sac de patates. Elle, euh, elle a été considérée comme une femme, en fait, hein, comme, comme une adulte. Elle a eu les tâches euh, difficiles à faire d'une adulte. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le dessin animé qui... qui, qui qui montre comment vivaient les enfants à cette époque, comment ils étaient considérés comme des petits adultes. Ils n'avaient pas du tout le droit à la parole, ils étaient ben, comme des objets. Euh, Je redescends un peu plus dans le temps. Au XVIIe siècle, l'enfant était d'ailleurs sous l'autorité du père de famille seulement. Et Il existait d'ailleurs un droit qui s'appelait le droit de correction paternelle, c'est-à-dire que euh, ben, le le père avait euh, 100% de de tous les droits, sur son enfant. Et il a fallu attendre quand même le XVIIIe siècle pour que ce droit euh, disparaisse. Ensuite, les premières lois de protection de l'enfant se sont apparues, euh, notamment la loi du 12 mars 1841, euh, pour interdire le travail des enfants, mais seulement de moins de 18 ans. Et ensuite, c'est la loi du 19 mai 1874 qui a vu s'étendre cette interdiction aux enfants de moins de 12 ans. Donc on a fait deux petits pas mais vraiment petits, hein, par rapport euh, par rapport à nos enfants d'aujourd'hui euh, mais malgré ces lois euh, c'était pas réellement appliqué puisque les parents comprenaient pas c'était euh, c'était quand même un gros chamboulement dans leur société faut savoir que à cette époque c'est comme nous aujourd'hui hein, on est évolué dans leur société avec leurs valeurs avec leurs habitudes euh, qui étaient les leurs et qui aujourd'hui ne correspondent plus à à celle de notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous choque, mais euh, bah, c'est le choc, c'est le choc des générations. Quoi. Donc forcément, pour eux, bah, c'était normal d'avoir son enfant, ses enfants qui n'allaient pas à l'instruction, il n'y avait pas encore à l'école, et qui travaillaient comme des adultes dans les champs pour aider euh, les parents. En gros, ils mettaient la main à la pâte pour faire vivre toute la famille comme tout le monde. Et par la suite, euh, les lois républicaines de Jules Ferry de 1880 et 1882 ont obligé Hein, clairement obliger les enfants à aller à l'école. Donc là, les parents pouvaient plus rien dire. Et donc c'était euh, c'était une façon de, de protéger les enfants, car en allant à l'école, eh bien ils ne pouvaient plus du tout travailler dans les champs comme les adultes. Et là, on peut se dire que c'est vraiment génial. L'obligation de l'instruction, c'est vraiment une révolution. C'est super pour les enfants qu'ils aient le droit d'apprendre à lire et à écrire. Vraiment, ça a été un grand pas vers vers un mieux. Sauf que moi, j'ai bah, d'ailleurs souvenir de mes grands-parents, enfin surtout mon grand-père, que pour se rendre à l'école, il y en avait pas partout comme aujourd'hui. Bah, il devait euh, se lever extrêmement tôt le matin, hein, 5 heures du matin carrément, pour des tout petits bouts, c'est vraiment difficile. Et il faisait des kilomètres et des kilomètres à pied sur le bord des routes départementales, pour se rendre à l'école. Et donc ça, c'était à l'aller, et au retour, c'était pareil. S'il y avait trois heures de marche à l'aller, il y en avait trois heures au retour. Donc ils se levaient très tôt, et ils rentraient très tard le soir, complètement épuisés. Donc ils avaient eu le droit euh, à l'instruction, mais à côté de ça, ils étaient aussi épuisés qu'un parent qui a travaillé dans les champs. Donc ils n'étaient pas épuisés de la même manière, mais euh, quand même pour un enfant, c'était extrêmement lourd. Sont arrivés, est arrivée ensuite la période ben, des deux guerres mondiales et là les enfants ben, ont commencé à connaître les deuils, les deuils dans la famille, la perte, la perte souvent du père, la perte des, la perte des hommes de la famille, la peur aussi, la, la peur ben, de vivre sous les bombardements, la peur de vivre, de vivre en voyant des morts autour de soi et puis la peur de la mort, la faim aussi. Ils ont connu l'exode pour certains et euh, malheureusement pour d'autres ils ont connu euh, la déportation. Donc l'enfant d'avant, clairement, n'évoluait pas dans une société très réjouissante pour lui. Il n'avait pas un statut comme aujourd'hui. Euh, c'était le statut d'un petit adulte et euh, il était interdit pour lui de, de pleurer, de chouiner. C'est un petit gamin. Tant qu'il pouvait se lever, marcher et, euh, et travailler, Et eh bien, il, il, allait, il allait dans les mines, il allait dans les champs et il faisait le boulot d'un adulte comme il pouvait, mais il faisait la même chose. Donc c'est là qu'on peut dire clairement que les enfants d'avant... Euh, de notre société d'aujourd'hui était vraiment malheureux. D'être considéré comme un petit adulte alors qu'on est un petit bambin, c'est pas possible. C'était clairement différent d'aujourd'hui. Eh bien, eh bien non. En fait, euh, il est évident que les enfants d'aujourd'hui sont peut-être matériellement plus heureux, euh, mais psychologiquement, ça n'est pas du tout le cas. Déjà, à partir des années 90, eh bien, la crise économique est arrivée donc avec le chômage, et donc les enfants ont évolué dans, euh, dans des familles détruites par, euh, par ça, par le chômage, par la perte d'emploi. Ils ont découvert des parents stressés, qui manquaient d'argent, et donc les enfants, euh, comme tu sais, sont des petites éponges émotionnelles, et donc ont ressenti exactement la même chose, se sont pris de plein fouet cette crise, euh, ces problèmes d'argent, de travail, et euh, en ont énormément souffert. Même si aujourd'hui on peut dire que ça va mieux, nous sommes dans les, dans les années 2023 déjà, donc le chômage est toujours là malheureusement et il y a d'autres choses qui se passent dans la, dans la société, dans la vie de tous les jours, dont un certain virus qui nous a bien pourri la vie depuis qu'il est arrivé. Et alors là, euh, bah alors là catastrophe quoi. Les enfants, les enfants ont pris très très cher. Euh, maintenant on le sait, hein, ça a été dit, les psychologues, les pédopsychiatres ne savent plus comment faire, et n'ont plus du tout le temps, la place dans leur planning pour recevoir euh, en rendez-vous bah, des, des enfants très jeunes, hein, de tous les âges, qui sont euh, qui sont complètement stressés, qui souffrent d'anxiété. À cause, euh, à cause de cette pandémie euh, du covid et le confinement a fait énormément de mal à, à ces, petites, euh, ces petites choses malheureusement j'ai aussi un chiffre qui fait très très froid dans le dos euh, les enfants d'aujourd'hui sont matériellement peut-être plus heureux mais donc pas psychologiquement psychologiquement vraiment pas du tout et euh, il faut savoir que 165 000 enfants en france sont victimes de violences sexuelles par an ce qui équivaut à peu près à deux enfants par classe. Peut-être que avant, euh, les enfants euh, subissaient forcément autant de violences, ça c'est évident. Mais on n'a pas les chiffres, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les médias, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, euh, bah, ces violences qui ont toujours existé existent encore et existent peut-être plus, ça je ne veux pas aller trop loin dans ce sujet parce que je ne suis pas compétente. Mais ce chiffre vraiment fait froid dans le dos quand on voilà comme quand on comme en introduction comme je disais quand on voit les enfants d'aujourd'hui pour nous ils sont heureux dans notre société on le voit ils ont ils ont la trottinette ils ont le vélo ils ont la trottinette électrique ils ont les patins ils ont ils ils vont en camp de vacances en été Euh, les parents qui peuvent ils partent à l'étranger ils vont leur faire visiter le monde Euh, ils ont tous les cadeaux qu'ils veulent on arrive à avoir des cadeaux euh, même à pas cher, on trouve toujours euh, euh, voilà, sur des sur des marketplaces, on arrive à se débrouiller en tant que parents pour leur donner ce qu'ils veulent. Même quand on n'a pas les moyens, on trouve toujours des solutions, on arrive même à faire du troc, ça se fait encore aujourd'hui. Donc on arrive à, à les rendre heureux nos, nos petits bouts de choux, mais ça c'est, euh, c'est matériel en fait. Et psychologiquement, bah, ils en bavent, nos gamins d'aujourd'hui. Ils en bavent autant, peut-être même plus qu'avant. Ils en bavent parce que même si euh, les lois ont évolué pour eux, et c'est super, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot là-dedans. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Il y a encore beaucoup de lois à mettre en place pour qu'ils soient vraiment 100% sécurisés. Et donc, euh, je pense fortement qu'aujourd'hui, nos gamins sont pas plus heureux que ceux d'avant. La société est différente, la société est aussi violente qu'avant, mais les violences sont différentes. Euh, les violences sont même acceptées, trop acceptées, mais elles sont différentes. Et euh, imagine-toi en tant que fille de mère toxique, comment ça se passe en plus pour, c'est pour les enfants d'aujourd'hui quand ils sont dans une famille toxique, quand ils, en, ils évoluent dans une, dans une famille dysfonctionnelle, quand ils ont une mère toxique Imagine, aujourd'hui l'enfant a réussi à être décrit comme une identité à part entière, comme un individu. Mais dans une famille toxique, toi t'es la première à le savoir, qu'on n'est pas considéré réellement comme tel, comme un individu. On est, on est plutôt euh, une poupée de chiffon. On est la poupée de chiffon de euh, son parent toxique. Et la poupée de chiffon, en fait, c'est ce qu'on appelle, euh, dans, dans le cas des familles euh, dysfonctionnelles et de la mère toxique, c'est la poubelle émotionnelle. Donc, la poubelle émotionnelle, eh bien, c'est le souffre-douleur de la mère toxique. C'est comme si tu étais une partie d'elle-même, comme si tu étais son ombre sur laquelle elle se décharge, en fait, toute sa colère, sa tristesse, sa haine sur sa vie de tous les jours, euh, sur ses problèmes qu'elle a pu vivre dans la journée, avec ses collègues, avec des amis, avec son mari, avec des personnes de sa famille. Eh bien, comme elle est incapable, elle, de le décharger euh, d'une manière normale, c'est-à-dire euh, d'aller au sport, d'aller aller voir un thérapeute, un psychologue, un coach ou autre, d'aller faire du yoga, d'aller taper dans, dans, un, cours de, dans un cours de boxe, d'aller faire un, je sais pas, un spa, de se prendre un bon bain pour se détendre, et ben non, ça, elle en est incapable. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va choper sa gamine, qui dit rien, qui est sa petite poupée de chiffon, et elle va euh, bah, appuyer sur la pédale, et euh, la petite gamine va ouvrir son âme, son cœur, et sa mère, elle va tout déverser en elle, toute sa haine, sa colère, et la petite gamine, elle va refermer son clapet, et elle va garder tout ça en elle, qui n'est pas à elle. Et elle va devoir vivre avec ça, toute sa vie. Donc non, les enfants ne sont pas aujourd'hui plus heureux que les enfants d'hier, bien qu'on, qu'on veuille le croire. Euh, non, ils sont pas plus heureux. Et en plus de ça, il y a le tabou des parents toxiques. Moi comme toi, euh, on a souffert, on souffre encore, tu souffres encore peut-être aujourd'hui bah, d'avoir une mère toxique, et tu en souffres pourquoi Parce que c'est un tabou dans notre société. Et cette violence que tu vis, que tu as vécue quand tu étais petite, tu la vis encore aujourd'hui parce que tu culpabilises de ne pas pouvoir en parler euh, comme tu le souhaiterais, tu culpabilises euh, bah, de penser que c'est pas normal alors que ça, ça vient d'un parent et ça, bah, ça fait encore plus souffrir et tu es une enfant d'une mère toxique et tu en souffres aussi aujourd'hui. En plus de ce que la, la société peut nous renvoyer négatif, et bien ça c'est une souffrance de plus qui, qui s'accumule sur toutes les autres. Et donc non, les enfants d'aujourd'hui sont pas plus heureux qu'hier. J'aimerais te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet Est-ce que tu penses, toi, que les enfants d'aujourd'hui sont plus heureux qu'hier ou pas même par rapport à ce que je viens de dire, euh, le débat est ouvert. Si tu as envie de m'en faire euh, m'en faire part, de me faire part de ton avis, tu peux euh, via mon compte Instagram euh, qui s'appelle mère toxique le podcast. Euh, je suis ouverte à toute discussion, même si c'est euh, si ça, que ça aille dans mon sens ou dans ton sens à toi, il y a aucun souci. C'est vraiment génial d'apporter de l'eau au moulin, comme on dit. Donc n'hésite pas à venir m'en parler, en témoignage, en, en message privé, ou tu peux même venir en commentaire de mes posts Instagram pour discuter. Tu peux aussi partager ton ressenti par mail, hein, mamancaméléon.com. Tu peux aussi venir visiter mon site internet, il y a un chat en direct dessus. Donc si tu veux déposer quelque chose, un commentaire, un avis dessus, tu peux y aller, je les lis tous les jours. Euh, voilà, je bah, cet épisode est terminé. Euh, j'espère que ça t'aura intéressé, c'est un sujet un petit peu différent des autres euh, d'habitude, euh, je voulais tenter quelque chose voilà, je voulais tenter pour voir si ça pouvait t'intéresser tu verras en descriptif de cet épisode que je me suis basée sur un podcast que j'adore qui s'appelle Oye Oye, qui est animé par deux animateurs vraiment géniaux et très très drôles qui arrivent à vulgariser l'histoire et, et euh, l'histoire euh, avec un grand H et l'histoire de d'autres sociétés, c'est vraiment intéressant parce que comme tu peux le voir, je m'en suis servi là aujourd'hui et ça aide à comprendre aussi euh, bah, les, la société dans laquelle on évolue et pourquoi elle est aujourd'hui comme ça et pourquoi on pense certaines choses aujourd'hui qui sont parfois fausses. Donc euh, n'hésite pas à aller faire un tour sur ce podcast qui est animé par l'historienne Manon Bril et euh, l'humoriste Alex Ramirez. Tu vas passer des super bons moments, ils sont vraiment géniaux et très doués dans la vulgarisation sur l'histoire. Sur ce, je te laisse, euh, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions sur mes programmes de coaching, puisque comme je le l'ai, je l'ai dis en toute introduction d'épisode, je suis coach pour les pour les filles comme toi de, qui sont sous l'emprise encore de leur mère toxique et donc si tu as envie de, bo- de te faire booster de changer les choses dans ta vie n'hésite pas à venir me poser des questions sur mes accompagnements tu as tout sur mon site internet mamancaméléon.com euh, j'organise aussi ce que j'appelle des appels de découverte. donc c'est 100% gratuit, ça dure à peu près une heure ça peut durer moins ou plus si besoin c'est juste pour te permettre à toi de, de, de parler de, de ce que tu vis, et de, de faire un peu plus... Euh d'avoir un peu plus de clarté sur ce que tu vis et d'arriver à voir si euh, tu as réellement besoin euh, d'une aide, donc euh, psychologique ou d'un coach ou d'un autre thérapeute. ça je, je peux te je peux te diriger parce que je connais certaines personnes. Et si tu n'en as pas besoin, je pas aussi à te le dire. <rire> il y a Parfois, il suffit juste de, de parler pendant quelques minutes et puis ça ça peut aider à déblayer un peu le chemin et à, à t'aider à voir plus clair dans ce que tu ressens. Et puis tu peux te rendre compte euh, par cet appel qu'en fait, euh, bah, tu fais très très bien le travail toute seule, et que tu n'as pas forcément besoin, en tout cas actuellement, d'être aidée par une tierce personne, que que tu t'en sors très bien, ou alors que tu as peut-être déjà vu quelqu'un avant, qui a, a, a visiblement fait bien bien fait son travail et que tu as peut-être juste besoin d'un petit appel coup de boost pour te redonner le moral et que ça n'ira pas plus loin. Donc n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions à ce niveau-là. Vraiment, je suis tout ouïe, ma porte est ouverte comme je dis. Ma porte est grande ouverte pour chacune qui aurait besoin d'un coup de main. N'hésite pas. Sur ce, je te laisse. À très très bientôt dans Mère Toxique quand les filles se rebellent et passe un très bon très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit. Peu importe, passe de très bons moments, pense à toi, surtout pense à toi. A bientôt